Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Thank you. Well, I Bienvenidos a Gepiano Podcast, el episodio número 37. Señores, tenemos especiales invitados en el día de hoy. Como hoy últimamente estamos teniendo gente chula aquí que nos eh, ameniza ¿no? y que nos honra con su presencia. Julio, bienvenido. Gracias, hermano. Gracias, estamos aquí. ¿Qué tal tu semana? Bien, tranquilo. ¿Cómo te trataron en las redes? Eh, bueno, ayer, bueno, a, a mí me trataron bien, a ti. <risa> A ti no tanto. Es, ese vamos tema a lo vamos ahorita. a tocar ahorita. Pero bueno, señores, hoy tenemos con nosotros a la querida Gaby de Sangles. Bienvenida, Gracias. Gaby. Gracias. Primera vez. Gracias por venir. Gaby, Teo... primera vez en un podcast. No, no. lo dudo mucho. Pero, <risa> ¿Y qué, qué vaina? tengo que decir que es la primera vez que pido que me inviten. Oh. O sea, yo guardé mi invitación. Yo no iba a decir eso. José, mi invitación. Yo sé cómo eres, por eso lo dije yo primero. Prefiero morir en un suicidio que asesinada. Entonces, nada, guardé mi visita, por eso estoy muy contenta. Bien, José, que... porque estás aquí. Claro. Y, espera, eh. y por poquito, porque dijiste, invíteme de una vez. Fue. O sea, claro. Eso fue intentable. Sí, yo sé que era que no tenían invitados para el día de hoy, pero no importa. Oh, no. Lo que yo creo que debieron de brindarme algo, por lo menos una abuelita. Eh, te, bueno, estamos, estamos tenemos tratando de mejorar ice breakers el... que se vencieron en el 2019. O sea, que eso sea nuro ahora no, mismo. No, pero gracias. Y me siento de verdad muy honrada de poder estar aquí. Siento que su contenido es muy interesante. Gracias, Gabriel. Y también para mí es muy chévere que la gente conozca otra faceta de mí, aparte de una foto en bikini en Instagram. Claro. Y por cierto, Gaby, por ahí vienen unas arepas de Come Arepa. Gracias, Ay, Cintia. Gracias, Cintia. Ponte. Lo que pasa es que... El... Sí, es verdad, te lo juro. Ok. Y, no, porque a veces dicen en la televisión de que gracias, estamos disfrutando de no, unos pastelitos. No, está camino, incluso <risa> en breve voy a salir, voy a salir del aire porque la voy a buscar. Ok. Y para que la disfrutemos aquí en el aire. En... Y Muy tenemos bien. a... Carlos Muñoz, señores, literalmente, hay gente que dice de que, que Alvarito, Alvelo, que es la enciclopedia. Óyeme, este muchacho tiene 30 años y este es la enciclopedia. Literalmente, yo me asombro cada vez que yo hablo con este muchacho. Qué bien. Carlos, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Carlos es historiador, antropólogo y muchas otras cosas más. Y literalmente... Es mucho más joven que todo lo que estamos aquí. Pero... Carlos, ¿qué, querido? Muñoz. 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 Encantada, Carlos. Bienvenidos, chicos. Eh, hoy tenemos una, digamos, un guión bien amplio, pero vamos a tratar de hacerlo eh, en el tiempo preciso. ¿verdad? Okay. Entonces, nada, primero que nada, dar la bienvenida a, y saludar a todos nuestros oyentes, en especial a Giselle Cobosa y a Carolina Veras, que, que son gepiana full, full, sí, full. Sí, pero nunca han compartido un story, porque yo no, yo no en he visto eso. No, 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 no. Giselle sí, Giselle Cobosa sí. No, Giselle Cobosa sí. ¿Tú lo vendes o saludo? Carol, no. A mí que él tiene un negocio Deberíamos, aparte. <risa> deberíamos empezar a vender esos saluditos, pero Giselle siempre comparte. Okay. Carolina un poco él más. liga con esos saludos. Más bajo perfil. ¿Tú crees, ¿Tú crees que yo te mando? Me te a mandar tu mensaje. Tarifario por saludos. Sí, Mira, dame tu teléfono ahí. Y bueno, eh, mucha gente que de verdad que eh, durante esta semana se ha mantenido eh, dándonos feedback, que, 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 
qué buen contenido, etcétera, etcétera. O sea que Trátenme gracias por suave, el apoyo. Trátenme suave. Vamos a intentarlo. Sean nice conmigo. Bueno, Pero lo que pasa tú, es que también Iván fue muy controversial el, el último, último episodio. El último episodio uh -huh. que pensé que iba, nos iban a acribillar más, pero de verdad que recibí mucho. Lo que pasa es que nosotros lo hicimos bien esa vaina. Bueno, se le fue la mano para la gente que la Está bien, hay gente que le, de, le gusta que le den su fundazo. ¿Verdad que sí? Yo vi 50 sombras de Grey, hay gente que le gusta que le den. Tú sabes que siempre hay alguien que, que dice, debieron hacerlo un poco más educativo, más educativo. Realmente, señores, nosotros hay episodios que tratamos de traer profesionales en el esa área. Esa no es la respuesta, es hazlo tú. No, no, no. Saca el post No quiero ser tan jepiano. Ahora, hazlo tú. Entonces... Porque nosotros hemos traído gente profesional en el área, pero más Para tratar temas específicos. El episodio pasado y los episodios que más me gustan es cuando yo tengo un conversatorio con gente como, como tú y como yo. Claro. Exacto, Vamos a enfocarnos un poco, en claro. el futuro, entonces. Claro. En el podcast que ahora viene a continuación. Correcto. Claro. Entonces, eh, mira, Gaby, <risa> óyeme, Gaby se apodera de todo y una vez. Eso muy bien. Eh, nada, ya más que presentado a nuestros invitados. Y señores, hoy es el día de natalicio. Eso es lo que agregué en último momento. Eh, Julio, Julio me mira raro. ¿Qué es lo que tú vas a decir? Eh, hoy es el día de natalicio de nuestro patria, Patricio eh, Francisco del Rosario Sánchez. Sánchez. Y no quería dejar Sánchez, de pasar glorioso, por esa percibido. Mira, Gaby fue al colegio y se estudió bien su vaina. Es un Julio, Julio no se sabe esa canción, Gaby. Del patriotismo. Ahí es no. nada más de, ahí es nada más de Sánchez, sí. Uh, ajá, de él, sí. Sánchez como el Green Ranger, tiene su propia canción. Julio, todos tienen su propia canción. Ah, okay. Duarte tiene la suya, oye. Julio, a Julio hay que tirarle una silla. <risa> Mella tiene la suya del trabucazo también. Eh, mira, algo interesante, aprovechando que Carlos está aquí, hoy en Twitter se armó una disputa porque... Eh, también de eso. Sí, loco. O sea, oye, la gente anda aburrida y por todo que era mucho. Pero me pareció súper interesante porque algo que yo siempre me he preguntado. Ajá. Si Pedro Santana fue el que mató, o bueno, mandó a matar a, a Francisco del Rosario Sánchez, Ajá. ¿por qué los dos están juntos y juntitos hoy en día en nuestro panteón? Para nacional? que resuelvan su problema. Claro. <risa> <risa> Entonces, yo, yo, yo creo quiero... que Carlos está de acuerdo con eso. Carlos, brevemente explícanos qué, qué es lo que hay detrás de eso. Yo creo que la respuesta que voy a dar... Eh, Increíble, eh, Carlos. Tú eres extranjero, tú eres extranjero y sabes mucho de historia de aquí. Él eh, es dominicano. Sí, soy dominicano. ¿Cómo así? Ah, oye, tiene un acento refinado, <risa> ¿eh? No, no. no. Primer platino. Se llama lectura. No, se llama lectura. no, no, no. no, no. Eh, Ajá, te escuchamos. Pero está bien. Eh, saltando eso, para no irme del tema, eh, usualmente la respuesta que yo voy a dar es como una formulita para, para cada cosa, pero realmente es una realidad. Y es que la historia es más complicada de lo que muchas veces se nos pinta. Claro. Uno quiere dar, por ejemplo, eh, respuestas fáciles. Decir, no, porque deberían sacarlo. Porque... Uh -huh. Pero eh, yo entiendo, al principio, hay estos personajes que están, que se ven inclusive contradictorios. Eh, por ejemplo, con, no, no en la historia, sino moral. Y lógicamente luego se le hace una, una, un juicio moral a los eventos históricos y uno dice, bueno, llegamos a la conclusión que hay que sacarlo, en el caso de Santana. Pero yo creo que eso es una muestra neta de lo complicado que es nuestra historia. Claro. Lo complicado que fue una lucha de, de búsqueda de identidades, eh, de protección. Lo puedo poner en la actualidad como Mozart, la para y el lápiz. Ambos tienen... Eh, Mierda, Gaby. ¿Eh? Totalmente. ¿Cómo así? Claro, ambos <risa> tienen su público, ambos tienen personas que lo siguen y ambos tienen gente que entiende que están en lo correcto. Y, y no, contribuyeron y a su tiene, Exacto, y contribuyeron sí, sí. a la música urbana eh, y el rap, sobre todo en la República Dominicana. Yo quería como que... 
Baja de, de raya. Claro. Que, es que no entendía como el símil. No, pero bien. lo que pasa le llegué, es le que no necesariamente uno llegué. de los dos es malo. Sencillamente hay versiones distintas. Claro, pero tú me estás diciendo que eh, yo luché por la independencia de la República Dominicana, luego, eh, en el caso de Pedro Santana, luego eh, agarro y digo, no, vamos a anexarlo a España. Obviamente, sé que todo hay que verlo dentro de su contexto. Claro. Histórico eh, y del tiempo. Exacto. Entonces, eh, vamos a matar al que hoy consideramos padre de la patria. Y, a, y a, eh, eran hermanos. Eh, María Trinidad Sánchez era hermana eh, o prima. Tía. Ellos eran primos también, también se la envió a María Trinidad Sánchez que dentro de que hoy justamente se está hablando de convertirle en madre de la patria. Para quienes no saben, María Trinidad Sánchez, aunque no sabía cómo agarrar una pistola, la doña llevaba en su falda pólvora para transportar para, 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 para la guerra del independentista. Para los títeres. Uh -huh. O sea, ella, hizo su, ella aportó su granito de arena, una mujer empoderada. Una empoderada. mujer empoderada de ese tiempo. Entonces, eh, ¿cómo se da? Que hoy en día, ¿quién elige quién está dentro del panteón y quién no? O sea, yo quiero saber eso. Bueno, usualmente se sabe que Pedro Santana eh, lo introdujeron fue Balaguer. Eh, pero si tú ves, por ejemplo, incluso eh, estudios que se hicieron anteriormente, por ejemplo, de De Morisi, en defensa de, de los actos heroicos ¿no? eh, de Santana, eh, lo valoran desde una perspectiva eh, como caudillo militar. Eh, más allá de... de de sus actos, por ejemplo, decir equívocos, eh, de, que fue lógicamente un, un, un hombre autoritario. Uh -huh. eh, muchas veces se le... Y también tuvo sus... O sea, cada hombre tiene sus luces y sus sombras. Es como Correcto. Balaguer. Es como que ahora tú quieras condenar a un hombre que yo entiendo que tuvo muchísimas luces, como sí, correcto, Balaguer, por algunas cosas también que tuvo muchísimas sombras. ¿Tú crees que Trujillo tuvo sus luces y sus sombras? La verdad es... Eh, que a veces uh. las cosas malas pesan más que las buenas. Sí, no Pero yo sí tengo familiares que vivieron en esa época y te pueden mencionar cosas positivas al respecto sí, sé, eh, sí, de claro. ese hombre. Para mí ahora mismo no sería lo más apropiado mencionarlo porque hay cosas que pesan más. Eh, correcto, eh, correcto. Y creo digo, que digo. hay un tema de crueldad y, y de sí. crímenes de guerra y de actos atroces que no se pueden justificar. Pero sí creo que una persona... Como todos, tenemos cosas positivas y cosas negativas. Claro, aunque, fue, aunque fueron momentos históricos totalmente diferentes. O sea, lógicamente, cada momento histórico... ¿El de la independencia y el de la, la elección? No, no, no. Estoy hablando, o sea, con ciertas figuras, por ejemplo, que, por ejemplo, el mismo Trujillo, en comparación con Santana ah, okay. o Lilis, lógicamente, eh, estuvieron en contextos también diferentes. Lógicamente, autoritarios, uh -huh. eh, pero... Sí, pero se pueden comparar en su forma. Sí, no, claro, se puede comparar. ¿Quién fue más autoritario, para ti Lilis o Trujillo? Eso no estaba en la cosa que tú no, me mandaste. No, no estaba, pero... Quiero... Sí. No, yo defendiendo mi invitado. Gaby, tenemos que ser flexibles. No, no, yo defendiendo no, no, mi invitado. Mira, mira, realmente te digo, te digo algo. Yo ¿Quién, creo... ¿quién, ¿Quién se empoderó más? ¿Trujillo o Lili? Yo creo, yo creo que, que... Yo creo que Trujillo mira, fue más yo creo, lo que pasa, Oye, Leonidas, pasa... Leonida, wow. Lo que pasa es que yo creo que de alguna forma u otra, eh, por lo menos de una perspectiva muy personal, Trujillo... Eh, fue un personaje más egocentrista. Ajá, eso te iba a decir. Eh, más narcisista. Carlos, Carlos, déjate de bailar. No, no, ¿Quién fue más autoritario? Ciudad Trujillo. Oye, claro. oye, ¿Quién era que decía más de los claro. diez? No, no, había uno de un tema de ego, de, de, sí, de, claro. hacer, de crear una sociedad y un país alrededor, alrededor de, de él. Y también a idolatrarlo. No, Hermano, eso no tuvo claro. madre. Ciudad y el Trujillo. Que, y el que se acabó. Ningún dictador en la historia le ha puesto su nombre a la capital de su país. Y no solamente eso. El que concentró más intelectuales a base de de terror y miedo sí. también. Lógicamente, una cosa es, por ejemplo, tú tener eh, el control eh, militar y otra cosa también tener no solamente el control militar, que también viene, porque eso es diplomacia uh -huh. del ejército más grande, o sea, pues, claro. se puede decir así, sino 
el control intelectual de una nación. Y tú tienes, por ejemplo, figuras que estaban al, al principio en contra, como Manuel Arturo Peña Valle, que después se dio y fue uno de los de lo prácticamente fundadores de la idea de, de ese pater-nación. Eh, que era, que era paternación ¿a qué, a qué sí era? no como si fuera una figura paterna sí una figura exactamente para o sea, el, el dominicano el padre, el, padre el, el, en ese el momento benefactor, el benefactor voy a buscar la arepa en, en ese momento ahí llegaron las arepas a ver entonces cuéntame todo mira ¿por qué llegamos ahí? llegamos a bueno como empecé, llegamos ahí porque hoy es el día de Sánchez. Ah, Entonces bueno. quería, quería como hacer... Era un paréntesis. Eh, ese fue un paréntesis, se le cayó eso. Eh, porque se dio esa discusión hoy y todavía si entras a Twitter, están matándose la gente de que saquen, que lo dejen, que saquen, que lo dejen. A, a, no, sé, no sé si decir el pobre Pedro Santana, pero eh, de pobre realmente no tuvo nada. Pero entendemos tu punto y gracias por hacernos claro. esa aclaración. Es mucho más profundo de lo que podemos simplemente decir. Ah, que él mató a Sánchez. No, no, no. O sea, hay, hay contextos de que, claro. que, que, que sucedieron. Que hay que... Hasta la misma figura de Sánchez también, que, que tuvo que lidiar también y al principio colaborar, lógicamente, con, con estas figuras autoritarias, como fue el caso de Santana. Eh, o sea, Sánchez colaboró en, en, en sí, sí, tareas claro, con claro. Santana. Pero fue para una labor de trascendencia, lógicamente, para... Eh, porque alguna vez hay que buscar un punto medio. Hay eh, que buscársela. Claro, eso pero... Es una, es una realidad. Pero lamentablemente... A veces uno trabaja para el enemigo. Y tú sí sabes sabe. que la historia, y es increíble, y qué bueno que eh, estoy al lado tuyo, Carlos. Yo creo que la historia tiene tantas versiones. Y al final, recuerden que la historia que nosotros leyemos... Es escrita por hombres que también, aunque traten de ser objetivos, tienen opiniones claro. y tienen una visión específica. Entonces yo creo que más allá a veces nosotros de juzgar a una persona por lo que dice la historia y por un acto específico, no conocemos todo el trasfondo que hay detrás de claro. eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Y muy humildemente, solamente quiero recomendar que ya hay muchísimos textos que también abundan sobre el tema. El mismo José Guerrero, eh, con el título, eh, para mí el genial título de que podrán, sac eh, podrán sacar a Santana del Panteón, pero no podrán sacarlo de la historia. Está ahí, en la revista Clio. Okay, y lo mismo okay. escritos de Morice. Y también, lógicamente, hay muchísimos escritores e historiadores que a favor y en contra. Y ahí tú lo vas a ver. Yo quiero que después, más adelante, <coughs> hagamos un, un episodio educativo sobre el tema de la patria. Porque yo creo que hay mucho Se que hablar Se va a llamar Ciencias eso. Sociales. Sí. ¿Qué te parece? Creo, creo que hay me mucho gusta, que hablar Pero sobre me tienen eso. que invitar, por favor. A mí también. Claro, claro, gracias. alumnos, todos. Seguimos. Eh, Profesor Gepiano me pueden llamar en ese episodio. Guillermo tiene un micrófono en la mano. Ya, ya, hay, hay, hay peligro eh, señores las elecciones del PLD fueron este fin de semana eh, bueno las elecciones para ele no tiene que aplaudir aplaude? no tiene que aplaudir o sea para elegir eh, no fui yo <risa> para elegir el comité tú sabes que, que, que me, me creó un poco de ruido, de ruido. Me creó un poco de ruido. Y siento, te voy a explicar. Yo como ciudadana, que más allá de comunicadora, siento que eh, participo como, como dominicana porque pago impuestos y vivo en este país. Y siento y siempre he dicho que necesitamos opciones y partidos. Y necesitamos un partido en el gobierno y necesitamos una oposición inteligente y que haga un trabajo Fecia. coherente. Yo siento que ellos ahora mismo, al elegir nueva vez al señor Danilo Medina como presidente del partido, hicieron todo lo contrario a lo que por un momento pensé que iban a hacer, que era renovarse. O sea, tú estás diciendo que estás decepcionada de lo que, del de resultado. Entiendo de esa... que muchas figuras interesantes que están ahí ahora en posiciones importantes, que son un relevo, que vienen a refrescar el escenario político del PLD, que es una fuerza importante política de claro, nuestro país, claro. se va a ver eclipsada por una persona que ya tuvo, tuvo su turno y ahora mismo está siendo juzgada 
criticada públicamente por acciones que no son bien vistas y que pudieran ser, tú sabes, un tema que más adelante lo puedan a él llevar delante de un juez por uh -huh. eh, un mal accionar, no solamente él, sino toda su familia. Uh -huh. Entonces yo entendía que el PLD tenía una oportunidad ahora de exorcizarse y de más o menos renovarse y lavarse la cara y presentarse como algo nuevo y fresco, con un deseo de hacer algo diferente uh -huh. y eventualmente poder competir con un PRM que está muy fortalecido, que ahora mismo tiene eh, el favoritismo que está siendo favorecido Oye, por la gente, por eso mismo, por hacer una propuesta nueva y diferente. Entonces ellos siguen cultivando esos dinosaurios que ya tuvieron su oportunidad. Y creo también que, que eso es, es, es como contradecirse. Yo tengo, qué bueno que tú mencionaste. Recuerden que Danilo... Eso fue como un desahogo, señores. O sea, ella respiró y dijo, lo dije. No, lo que pasa <risa> es que yo, yo lo veo, yo veo que los partidos los lo veo como una marca. Y yo manejo marcas y soy una marca como comunicadora. Entonces yo siento que si, si hay una, una molestia pública por algo, sobre todo que recae en el nombre de una persona, tú deberías de sacar de vacaciones a esa persona y quizás tenerlo hasta como un asesor, hasta como una figura que visite constantemente ese espacio y sea un mentor o un profesor que ustedes tengan ahí. Pero tú debes de limpiar eso y como volver a sembrar para que alguien que quizás esté buscando opciones que no pertenezca a ningún partido, alguien que quizás esté en su casa y por primera vez acaba de sacar su cédula y tiene una como un interés político, lo vea como una propuesta y no tenga el pasado y la historia y los errores y las luces también como, como evidencia de lo que se puede volver a repetir. Tú dijiste algo muy interesante y es que eh, frente, dijiste textualmente frente a un PRD que va cogiendo cada vez PRM. más... PRM. Perdón. ¡Wow! TVT. Eh, un PRM que va cogiendo cada vez más fuerza. Sí. Me llama mucho la atención porque muchos alegarían eh, que, que el PRM eh, a sus seis meses va eh, en picada. Okay. Muchos lo, lo dicen públicamente, que, que es un error tras otro, que la improvisación esto, que lo otro. O sea, tú piensas que no, tú piensas que está fortalecido y que continúa fortaleciendo. Si hay algo que yo tengo que piropearle al PRM es su excelente capacidad de relacionarse públicamente. Uh -huh. O sea, ellos han hecho una campaña hermosísima de que cuando les suben cosas en las redes sociales ellos responden, tienen figuras femeninas muy carismáticas, es un presidente el que tenemos actualmente que habla, que habla con soltura, que se siente cercano. Obviamente, ellos están, hay una curva de aprendizaje y ellos están aprendiendo, pero yo siento que todavía, actualmente, no más allá de preferencias, de que si tú crees que van a hacer y de predicciones, yo creo que actualmente, si tú lo pones a, la, a los dos en una balanza, el PRM, por quizá no tener tanto tiempo gobernando y no tener tanto tiempo, Nicola, que le pisen, está mejor visto que el PLD en la actualidad. Coño, Gaby, muy dura. Gaby, ¿tú me viste preparada aquí o tú simplemente tenías no, su pensamiento? Yo soy así, yo <risa> okay. soy así. Gaby, tú... Muy bien, pero espérate. Ajá. Dale, Julio. Yo sé que Julio tiene una pregunta que, que va a hacer, que va a romper estoy aquí. Estoy de acuerdo con todo lo que tú dijiste. Evidentemente, los partidos sufren un desgaste que es natural. Sí. Obviamente, el PRM está fortalecido. No solamente, no diría fortalecido, diría 
Guillermo, no me agarras el micrófono. <risa> me Guillermo, me entiendo, me, me, me quitaste la idea. Ya. Te tuyo, te Fortalecido. Tuyo. El, el PRM ahora mismo está fortalecido en todos los sentidos. ¿no? El, hasta, la, hasta los que no son miembros del PRM, los funcionarios externos del partido y todo. Y la gente le está pas dejando pasar muchas cosas. Pero acordémonos que Danilo dijo, Danilo Medina, que no le dejaron opción y que él tuvo que, que ¿Eh? acoger la presidencia uh -huh. del partido. Eso... Por una parte. Eso es como los hombres cuando dicen, ay, yo no quería pegar, yo no te quería pegar cuerno, <risa> pero, pero ella se me, ella me trayó. Yo no pero, te quería pegar, yo estaba en la fiesta, en la discoteca que yo estaba bebiendo, yo no te quería pegar cuerno. Papo. Mira, pero, pero mira, yo creo que debe haber en el PLD una mezcla de los dos. Yo creo que darle la espalda a quien fue el presidente por ocho años, quien... Eh, es el tuvo, líder, o sea, tuvo, es el único tuvo líder tantos que logros en su gestión como lo que hablamos aquí ahorita de luces Lindo. y sombras. Te aplaudo. Yo creo que darle la espalda a No, una pero no le vamos como, a dar la espalda, lo vamos a invitar a los cumpleaños, lo vamos a invitar a las actividades. No, yo creo que fue un respaldo. Es más, vamos a ver una foto grande de él al lado de la Juan Bosch. Mira. Fue un respaldo a Danilo Medina el, elegirlo como presidente del partido y creo que también el, el PLD eh, Estuvo un poco decepcionado con la elección del ¿Tú sientes que político? eso es respaldo o esto es un tema de, de te debemos tanto y como te debemos? No, 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 porque mira, el que está ahí abajo ya... De lealtad. Mira, mira, que... mira, Leonel, le debían tanto a Leonel y sacó un 4%. Julio, es un pero... tema de respaldo bueno, okay. de emocional gestión, no de gestión tú crees que es apoyo emocional te voy a pero, hacer una pregunta puede ser también Julio puede ser un soporte emocional te voy a hacer una pregunta o sea Carlos está aquí dije, y entiendo uh -huh. lo que no espérate que uh -huh. yo voy a poner Carlos ahora eh, entiendo lo que tú dices y es mi, es, mi, es mi parecer obviamente Danilo prácticamente le devolvieron el favor de, de, de estos últimos ocho años y sabiendo que el PLD señores por mucho tiempo estuvo polarizado con, con dos líderes y ya uno de los dos se fue Quita, o sea, no darle ese reconocimiento de presidente, yo creo que también hubiera sido un error si no tuviéramos en la circunstancia en la que estamos Exacto. Ahora Emma, vamos a crear yo un término nuevo. Yo creo que por la circunstancia, y lo que le decía Gaby, Padre honorífico se eligió. del PLD. Oíste, Gaby, yo lo que digo es que por la circunstancia... Por se, la circunstancia, o sea, de que sus hermanos tengan dos presos, porque uno está dos presos. Yo creo que sí, porque si no perfectamente hubiese... Señor, el, el presidente no era temo. Un tipo que está siendo procesado de Odebrecht. Bueno, pero o sea, justamente esa es la imagen que Gaby dice que era lo que teníamos que aprovechar sí, claro. para cambiar. Es lo que te pero digo, pensé, mi amor. Aquí lo fíjate, a Danilo. No, a ninguno. ninguno de los dos. Cookie, ese, ese era el, el momento Cookie, para cambiar. vamos a hacer algo. Ellos debieron decir lo siguiente. Si usted tiene ahora mismo un tema judicial abierto, si usted puede ser claro. nombrado por Nuria ahora mismo, pero Danilo no, tienes, no te Danilo vamos no a poner. no tiene ninguno de eso abierto. No, pero la familia entera, hasta el perro. El perro <ríe> no, no está durmiendo. El no perro de la casa sí, de Danilo. Él no sabía. Dino, ¿qué se llama el perro? Dino, el perro está malo del bueno, estómago. Yo Él eh, no sabía. tengo una pregunta para Gaby. <risa> Él no sabía nada, el pobre. Dime, chichi. Tengo una pregunta para Gaby. ¿Sí? Gaby, ¿Sí? tú te fuiste all in con el penco. Yo no me fui all in, porque vamos a, a reestructurar tu pregunta para que sea correcta. Okay. En un momento de elecciones, recuerda que yo soy una comunicadora, mm. una suplidora de un servicio. Correcto. Okay. En ese momento, yo estaba como todos los que vivimos del entretenimiento en mi casa, jalando más aire que un compresor. A mí me llaman eh, una productora, Edilenia Taktuk, para hacer esos programas especiales de un candidato. Okay. Me llamó en ese caso el, eh, el señor eh, Gonzalo. Penco, Gonzalo okay. Castillo, y yo acepté. Como cuando una persona monta una tarima, monta un sonido, monta una pantalla o como un músico. 
yo presté un servicio. Lo que tú no vas a ver en mis redes sociales, y te invito a que lo busques, en ningún momento yo dije, yo, Gaby de Sangles, te invito a votar por Gonzalo Castillo. Eso no lo vas a encontrar en ningún lugar. Pero yo, como una suplidora, sí puedo prestar un servicio. Yo creo que ahí es que está el error. Eso es como que tú juzgues a un actor que interpretó a Hitler. Ese actor lo contrataron y interpretó a Hitler, no necesariamente él comparte esos ideales. Yo sí te puedo decir que yo como comunicadora no estoy disfrazada, pero sí, no necesariamente porque yo esté ahí haciendo un trabajo, yo te esté invitando a ti a votar y ni siquiera estoy haciendo campaña, estoy trabajando. Eso, eso lo entiendo y se respeta y me parece genial, incluso lo, el, la, el símil que hiciste con Hitler. Uh -huh. Sin embargo, creo eh, como, como hay, hay un momento, por lo menos tú simpatías ¿Te simpatizabas con Gonzalo? No, o sea, para nada. ¿Ni siquiera simpatizabas con Gonzalo? Eh, yo en ese momento cuando eh, fui contratada todavía no había tomado una decisión. No conocí en ningún momento al señor Gonzalo Castillo. ¿Nunca lo conocí? Nunca lo conocí. Penkis. Fue, fui contratada wow. por Edilenia y sencillamente entendía que era un trabajo en una plataforma interesante, una buena exposición para mí en el momento y un un pago que necesitaba como profesional. Porque a donde iba era, o sea, yo si soy actor, me llega un papel para interpretar a Hitler, Ajá. yo lo voy a hacer sin problema, siempre y cuando el papel de Hitler en esa película no sea para exaltarlo. Si es para contar la historia como es, y al final, que era un malvado, un tipo loco, lo que sea. Bueno, espérate, o sea, Iván, que tú estás comparando a Gonzalo con Hitler. No, 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 para nada. Tú, estoy, usando el mismo Oye, ejemplo que, estoy usando el mismo ejemplo que usó Gaby Novega, que te encanta. Oye, Julio me mete en todos los libros. Ayer wow. así mismo hizo las redes sociales. Pero él no pone lo que tiró de, de Pepe Le Pú. Porque claro. que eso, eso es otro tema también de la sí. generación pero de igual déjame decirte yo siento que al final eh, para eso se necesitaban comunicadores entonces porque tú me vas a criticar también no, no 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 te estoy criticando lo que quiero saber y quiero que la gente que está escuchando lo sepa porque lo que la gente entiende es que tú te fuiste con Gonzalo y que Gonzalo perdió etcétera exacto e es como la sin gente... embargo he tenido la oportunidad de trabajar ahora también con el PRM eso te iba en a preguntar temas. cómo se ha comportado este nuevo gobierno contigo. Lo que pasa en es que han cerrado hasta puertas. cuando yo hice el trabajo con el señor Gonzalo Castillo, ahí mismo yo hablé que yo lo estaba haciendo como comunicadora y que yo estaba haciendo un trabajo en ningún momento. Hiciste un live, yo me acuerdo, yo lo Claro, vi. yo hice un video que está también ahí en las redes sociales donde yo aclaré, señores, primero, número uno, yo soy comunicadora y yo puedo trabajar con política. Porque no porque yo sea un comunicador, yo tengo que estar al margen. Yo puedo, primero yo pudiera tener... Eh, lados. Yo tengo, oh, yo tengo mi derecho de tener una postura. Pero segundo, si yo estoy haciendo un trabajo, no porque yo esté trabajando con esa persona, necesariamente se, significa que yo eh, estoy apoyando a esa persona y que creo en, ello, en él o en ellos. ¿Cómo tú calificas a esa persona que te agredían verbalmente durante esa... Mira, yo creo que la libertad es algo maravilloso y por eso yo tengo que, como me gusta a mí, vivir en libertad, tengo que también respetar a esas personas. Excelente. Yo firmé un contrato cuando elegí esta carrera de aguantar ciertas cosas y estar expuesta. Entonces, naturalmente yo trato de explicarlo porque me gustaría educar a la gente sobre cómo vivir con un poco más de respeto al prójimo, pero eso a mí no me afecta en lo más mínimo porque um, ya, ya yo... Estoy preparada para que le voy a gustar a algunas personas y que voy a ser rechazada. Es una preparación, otras. porque mira, tú decime a mí que no te afecta. Porque, por ejemplo, ayer yo eh, compartí un tweet de Iván por la página de aquí. Nosotros no tenemos tanto followers. Hay un par de gente y vaina, pero eh, en, ese, en ese, a una opinión que dijo Iván, 
hubo un tigre, que ni voy a mencionar el nombre porque para qué, uh -huh. eh, que agredió Iván realmente. Y, y también después me ¿Te jaló. ¿Te dolió? ¿Te dolió, Iván? También me, no me, ro... no me, me jaló dolió. a mí también incluso. Yo Ajá. no estaba metido en el lío. Pero te dolió, te dolió. <risa> me quilló. Porque mira lo que pasa, tú claro, te vas preparando. Yo le respondí. Tú te vas preparando, no, no, no. la vida te va preparando uh -huh. y definitivamente esta carrera tú no pasas de 0 a 100, tú vas creciendo. Entonces, eh, al principio quizá te puede doler un poquito, pero te va preparando para cuando quizá eh, ese público esté más dividido y uh -huh. las agresiones sean un poquito más violentas y groseras, pues ya llega un momento que es como que tienes la piel un poquito más dura y te das cuenta que no necesariamente esa persona que te está diciendo eso, ni siquiera de verdad te lo está diciendo a ti. Él está opinando porque quiere opinar y porque esa es la, la magia y la grandeza de esta época, que todo el mundo tiene un escenario para opinar. Como influencer, eh, tú manejas marcas, tú, tú lo dices, eh, eh, las marcas te... Yo que trabajo también con, con marcas y temas de comunicación, cuando vamos a elegir a un eh, influencer o a un medio de comunicación, lo que sea que vayamos a utilizar para dar uh -huh. a posicionar una, una, una marca, hacemos como una, una, una tarea, ¿no? En sí. qué está esta persona, cómo se puede impactar a la marca. Okay. Eh, desde el punto de vista tuyo... Okay. Eh, ¿no crees que se cierran puertas cuando un influencer se involucra con, con temas políticos? Por ejemplo, te lo digo, por ejemplo, porque yo soy amigo de Honey. Okay. Y, y, y de verdad que... Bueno, pero que el tema de Honey, Honey fue como una candidata. Estamos claro, hablando de una no, persona no. que no, sol, no estaba haciendo trabajo. Ella estaba involucrada. Pero antes de ella lanzarse como eh, vicealcaldesa, ella duró un tiempo apoyando abiertamente a Leonel y al claro, quiso cuánto. pero ella estaba utilizando... Y los comentarios que ella le estaba recibiendo... Cookie, yo, 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 yo Cookie, decía, pero ella estaba wow. utilizando su nombre para apoyar. Correcto. Eso es como que yo agarre y utilice. Yo soy Gaby de Sangre y quiero que tú votes, porque tú crees en mí, que votes por, por este joven aquí, ¿verdad? Por Julio. Yo no ah, hice es eso difícil. en ningún momento. Yo leía un teleprompter y hablaba sobre lo que se me tenía yo tenía que decir en, en ese guión. Y yo okay. creo que la gente, aunque comenta, es inteligente. No podemos insultar al público. La gente se da Te cuenta de ciertas cosas. Y yo siento que al final las marcas creen más en una persona... Eh, responsable de sus acciones desde el primer momento cuando recibí las críticas respondí de manera respetuosa y no me sentí aludida en ningún momento y no no todo lo contrario hubo un incremento de eh, mi plataforma de las redes sociales porque obviamente hasta por curiosidad te dan a seguir y después hasta patacate déjame seguir la patacada y también <risa> yo eso me puso a mí en el escenario del momento en una circunstancia cuando todo estaba apagado porque, el, eh, porque estábamos en COVID y nada estaba sucediendo. Entonces, si tú no te acordabas de mí, ya yo estaba en tu top of mind. Entonces, cuando tú ibas a buscar personas para un trabajo, yo estaba ahí ya en tu diccionario. ¿Cuántos followers te generó esa campaña? Más o menos como 3.000 seguidores. ¿Está bien? Sí. Yo no tengo eso. <risa> Aparte de que eh, me pagaron muy bien y fue una experiencia de una producción Admirable y muy bien hecha, muy más bien allá hecha, de todo. Okay. Sí, sí. No, eso sí, la, produ o sea, la producción. ¿Cuál trato ha sido mejor, el de Gonzalo o el de Abinader en este gobierno? Bueno, yo tengo que decir que yo no... O sea, bueno, si ni siquiera conoció a Gonzalo. Yo no... Yo no importa, te voy a No, de verdad, yo no me puedo quejar a ninguno de los dos. Yo tengo, gracias a Dios, mucha suerte. Yo he trabajado en maravillosas circunstancias, en escenarios hermosos. Y todo lo que yo hago, me siento muy orgullosa y lo hago porque siento que no van en contra ni de mi indignidad, ni, ni de mi figura pública, ni privada. 
Bueno, volviendo entonces a la política en sí. Eh, Carlos, está aquí también. Sí, y partiendo de, no, para que voy, partiendo de lo que decía tímido, Gaby, que decía, oye, me tuvimos una oportunidad de, o sea, o el partido tuvo una oportunidad de oro para reinventarse. Vemos que es más de lo mismo. Eso es como Omega que otra vez está preso. Otra vez. No, no lo está preso, lo mandaron a hacer una. Claro. Una está igual el PLD que Omega. Frío Omega. Frío Omega. Está eh, igual, ¿eh? No está igual. Dime, Carlos, tú qué sabes de política. El tipo no ha no aprendido nada. No, es, es, pero, esa es la moralidad. Mira, para que tú veas, Carlos es PLDista. No. Pero es que ¿cómo no. Que... Que Carlos es PLDista? No sé. Digo, no lo sé. No sé por qué él lo asume. <risa> A mí lo que me gusta es la tranquilidad con ah. la que él dice, no sé. Porque, óyeme, él le bueno, dice... Bueno, discúlpame. <risa> si tú no lo querías que yo dijera en público. Carlos no, descansa su conocimiento. No soy, no soy peledeísta. ¿no? <risa> <Okay. risa> Señor, ustedes quieren una gente con paz, llamen a Carlos. No, Rafael, a a Rafael Paz. No. Okay. Eso es otro tipo de Tú sabes que yo creo, Carlos, por favor, eh, secúndame en esto, si estoy en lo correcto, okay. o por favor, desmiente lo que estoy diciendo. Yo siento que nosotros somos una generación que ve más allá de los partidos políticos, que estamos más enfocados en el tema de la figura. Yo siento que nosotros somos una generación que vamos a votar por el candidato, porque pasó en las elecciones de senador, de diputado y de alcalde. Yo voté más allá de, de quién era ese candidato, más allá de a qué partido pertenecía, perdón. Yo me sentí, eh, o sea, atraída por esa persona y por uh -huh. eso y porque compartía sus ideales, voté. Me pasó que voté por candidatos de Alianza País. Por tu candidato... voto fue dividido. Sí, Exacto. pero también hay que decir que es porque en estas elecciones se, per, o sea, se permitieron votar, porque antes tenía que votar por el partido y, y uno tenía un arrastre y se iban sí, todos. Sí, pero ese, ese apasionamiento que, hay, que, que existía en otras generaciones, ese romanticismo de creer claro, claro. En, lo que, en los ideales de un partido y en una figura. Para allá que yo, iba, yo siento que eso ha desaparecido. Ahora vamos más con qué está pasando en el momento, qué figura y qué propuesta tienes para mí. Y sobre todo para Carlos, añadiendo esa pregunta que hace, hace Gaby, eh, Oye, hago preguntas en este programa. Muy bien. Hasta yo también la hago. Tú conociendo la historia de los partidos políticos en la República Dominicana y viendo el panorama actual de cómo va la cosa, ¿cuál tú crees que realmente sería el, el futuro del PLD? Así, tú, bueno, a, a, según lo que yo he leído y veo que más o menos... La pregunta sucedido, que te quieras, Iván, ¿el PLD vuelve en el 24, en el 28 <risa> o todavía le queda más? Bueno, fácilmente también daría los números, pero... Sí, Casa Blanca. Eh, no, mira, realmente yo, yo quiero irme macro en ese sentido. Y, y ¿Está como Hamid? No, no, y pensarlo en... Mira, por ejemplo, figuras como Peña Gómez. Eh, lo que pasa es que estaban vinculadas, lógicamente, eh, a ideologías también y, y a un sentido de, de un relacionamiento histórico, ¿no? Que la revolución... Eh, yo creo que en gran medida también eso resuena, pero ya no tanto, pero sí con ciertos personajes eh, políticos actuales. Por ejemplo, hay, hay personas que están vinculadas ideológicamente y tienen un público... Eh, con Bosch, por ejemplo. Eh, sí, totalmente. Eh, y no, y me refiero también, mira, al mismo eh, José Horacio, con, un, con una línea más progresiva. Se identifica, lógicamente, con un grupo, una clase también, ¿no? Más liberal. Es eh, claro. Eh, igual que el mismo Mario Sosa, eh, son grupos que han sabido también eh, vincularse con una ideología que, que en generaciones ahora que están surgiendo eh, se sienten más atraídas. O sea, tú estás diciendo que el futuro se encamina hacia eh, esa línea de Alianza País. Mm, bueno, no lo, no lo digo que quizás con Alianza, Alianza País en sí, sino con ciertos... Con eh, ese, ese, ese tipo de pensamiento. Sí, más. no, no, no. Y con, hay políticos que van, van a tomar eso 
de alguna forma, y es totalmente válido. Y hay políticos que se mantienen quizás fuera de... Pero no sé cuánto tiempo va a durar también, porque... Pero espérate, Carlos. Sí, pues yo ni yo te entendí. Yo, okay. yo, yo, yo estoy en el aire. O sea, es lo que te diciendo... Que vamos a tener los políticos tradicionales que van a totalmente. seguir la línea de un partido, Esa, lineamientos de un líder, no sé qué, no sé cuánto, y vamos a tener así como rockstars de la política, como José Horacio. Sí, sí, pero lo digo en este sentido. Por ejemplo, fíjense algo rápido. Miren la historia, por ejemplo, ideológica, y voy a tratar de... de, de digerirlo un poquito. Miren la historia política, por ejemplo, del PRD, revolucionario, etcétera, etcétera, ideología progresista, socialdemócrata, eh, con la internacional socialista, bla, bla, bla. Miren Hipólito Mejía. Hay una ruptura. Sí, sí totalmente. totalmente. Se fue el rockstar. Ahora, ahora, fíjense, por ejemplo, figuras que ya van, por ejemplo, eh, la misma Ocasio Ortez en, en, en Estados Unidos. Ajá. Eh, Las, ella era senadora o okay. senadora. Ajá. Ideológicamente, progresiva. Eh, hay generas, cada, cada personaje eh, se va, yo creo que pueden coexistir, pero yo creo que ahora mismo vamos a apostar, o sea, se está apostando por lo menos, ya internacionalmente así. Ahora, nacionalmente, yo creo que va a resurgir de esa forma. Y cada, es, oye, eso es, no creo que también va vinculado mucho a la, a la educación, sino a la información que existe. Y tú sabes y, algo. Y, y quién la transmite. Carlos. Y van a consumir eso. Y yo siento que hoy más que nunca, yo creo que para tú tener un puesto eh, para servir a la gente, tú vas a tener que convencer verdaderamente claro. a la gente de por qué sí. estás ahí. Claro. Por mucho tiempo eran personas que se colocaban porque uh -huh. había una coyuntura, porque nos uh -huh. convenía a todos y te tocaba. Era como una herencia, era como sí. un tema casi de juego de ajedrez. Era un equipo de pelota, Lisa y cogido. Exacto. Yo siento que sí. hoy en día, y es lo que puedo ver, no soy una experta, pero lo que veo como ciudadana en lo que está sucediendo aquí, fuera de aquí, necesariamente ese político, ese candidato, tiene que hacer su trabajo y ganar Uh -huh. el voto de la gente, el corazón de la gente y sobre todo hacer que nosotros creyamos, o sea, poder creer en ellos. Claro. Y, y eso es lo que yo creo que está sucediendo hoy en día. Mira, me encanta que estemos hablando de esto porque particularmente no puedo estar más de acuerdo y algo que yo he venido como reflexionando eh, en, en, ese, en ese tema de que Carlos mencionaba. Definitivamente nuestros partidos, no es como en Estados Unidos. En Estados Unidos tú eres o conservador o liberal, eres demócrata o eres republicano. O sea, tú eres liberal, te va con lo demócrata. Tú, tú eres conservador, te va con lo republicano. Como que está bien marcada. Sin embargo, aquí no hay una diferencia ideológica en, lo, en los partidos principales. Pero ¿por qué? Porque el, el Estado en los Estados Unidos y el Estado Dominicano funciona diferente, son engranajes distintos y además allá hay menos independencia no sé si estoy en lo correcto eh, yo, yo creo que es o sea, son, son lineamientos históricos mira, fíjate uh -huh. la figura que fundan los partidos en Estados Unidos y mira las la figuras que fundaron los partidos aquí está viendo que Bush eh, con el PRD y el PLD uh -huh. eh, ambos, o sea, son, fueron un momento histórico pues por eso Bush se fue del PRD, fundó el PLD pero mira, por ejemplo, todavía seguía con una, con una doctrina socialista y, y piensa en, en volverla un poco más eh, flexible, eh, con, con una, una, un socialismo un poco más moderno. Okay. Y ¿no? lo que te trataba de decir, eh, Carlos, es por ejemplo, mira la figura de Donald Trump. Uh -huh. Donald Trump quiso gobernar como si él tuviera en un estado aquí en la República Dominicana, donde el presidente tiene muchísima libertad. En uh -huh. los Estados Unidos, para una figura como el presidente tomar decisiones, no lo puede hacer uh -huh. deliberadamente. Él tiene que, o sea, él necesita todo ese engranaje de todo lo Nosotros que viene. Somos un país presidencialista. De todo lo que viene sí. de, debajo de él el para él 
para él poder tomar decisiones. Entonces, inmediatamente gana un partido, es todo el partido, más allá de la figura, quien está gobernando. Aquí en nuestro país, tú puedes ser, o sea, tú puedes tener a un presidente y tú estás realmente votando por la ideología de ese hombre. Ahora eso pasa, eso lo, también puede ocurrir que también los partidos se desmoronan cuando esas figuras... Eh, Decide. Es lo negativo. ¿Qué claro. es lo que está pasando con el PLD? Que, sí. que ahora no, mismo. Y que lo que ha pasado, lo y mismo que pasó al reformista no, no también. Ahí, ¿Por qué sí. No, yo te miro. Yo, aquí. yo te miro porque yo siento, y todavía yo creo, muchas figuras jóvenes que están en el PLD, y creo que nosotros tenemos que defender al PLD. Yo, como dominicana, creo que tenemos que defender al PLD. Por la democracia, porque claro. necesitamos una democracia con una diferentes claro. perspectivas es y correcto, partidos correcto. y opciones, porque si no va a pasar otra vez el mismo ciclo. Necesitamos oposición, necesitamos una competencia. Sana. Y justamente en ese sentido era que yo veía, viendo cuáles son los partidos políticos, que hay como 50 mil, pero de lo que tú la puedes sacar, eh, aparte de eh, los dos principales, PLD y PRM, eh, un tercer lugar para la fuerza del pueblo que sigue más o menos una misma línea PLDista. Eh, no, no creo, porque yo creo que... Ideológicamente, sí. Ideológicamente. Gaby, tú claro. como ciudadana, tú no Ajá. ves la fuerza del pueblo como un aliado al gobierno. Yo siento que ellos son... A ver como eh, ellos son como como lo, el, la estocada o sea sí 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 hay como como el key tú sabes que al final ellos van a ser importantes cuando la cosa te empate tú sabes cuando mm. la cosa está muy pegada es como el partido reformista eh, la llave secreta 2000. la llave sí, secreta y creo también que si ellos se fortalecen y como ve el PLD ellos van a ser mucho más grandes porque lo, lo siento como tranquilos ahí en su esquina uh -huh. mucha gente dice que ellos son aliados al gobierno bueno, que, bueno, fueron aliados en, en muchas provincias. No, pero eh, actual, provincia. actualmente, actualmente, no, que no le están haciendo oposición al gobierno. Lo que si pasa no, es que hacen como una cortina de humo para pero hacer creer que son oposición. Pero acuérdate, Julio, que aparte de la, la política está, es de los seres humanos y los seres humanos tenemos intereses. Claro. Entonces, al final, detrás de todo esto y de la poesía de la política y de, ay, de los uh -huh. ideales de y toda la cosa, al final hay negocios, hay intereses, hay aspiraciones, hay ambiciones sueños. Ambiciones de poder. Y hay ambiciones de mucha gente. Acuérdate que eh, la gracia de la política es no decir todo lo que piensas, ¿entiendes? Uh -huh. eh, Bien. Ah, pero a donde iba y es que viendo como ese panorama eh, partidario en este país, el único partido que realmente tiene como una ideología y sus miembros representan dicha ideología es Alianza País, y tú me corregirás. Sí. sí. Eso es correcto, ¿verdad? Porque no han llegado al gobierno. No, ¿por qué qué? Porque no han llegado. No, 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 al contrario. Ellos están aprovechando de una generación nueva que piensa diferente, sí. una generación mucho más open, mucho más eh, liberal, que tiene los ojos puestos en lo que está pasando allá afuera y quieren que eso que está pasando allá afuera sea lo que claro. pasa aquí. Entonces, eh, ellos, José Horacio, inteligentemente, eh, que creo que es una persona brillante, aunque no comparta muchísimas cosas de, de, de su eh, perspectiva yo lo adoro. ideológica. Me parece brillante. Eh, yo también creo que es una persona espectacular. Se ha aprovechado y ha sabido sacarle provecho político a su partido político. Y lo mismo creo que está bien eh, Mario Sosa, que lo mencionaste, viene como No, perdón, de él. déjame de decirte. Yo no creo que se está aprovechando de eso. Yo creo que él es eh, la respuesta a una necesidad. Pero se está aprovechando de, de que hay una necesidad. Es como una marca. Bueno, acá hay una, aquí la gente tiene hambre. Déjame sacar una, una, una vaina de patelito. Bueno, 
yo creo que mucha gente también lo intentó hacer, pero él finalmente fue el que encajó. Porque fue el único que, exactamente, encajó, conectó con ese público que estaba desatendido. Claro. O sea, estamos hablando de, de personas que... Y te voy a hacer una historia. José Horacio y yo nos graduamos juntos del colegio toda la vida, desde kinder. Y un año antes de las elecciones... En Brío 06. Una, una promoción dura. Sí, de Babic. Antes de... Tú te, tú de, te graduaste con mi hermano Luis, Luis José Alán. Exacto. Antes de ah, lanzarse, de lanzar su candidatura un par de años, un año y medio antes, yo le dije, diablo, José, lo vas a hacer en ese partido, porque mira, baja la madre que un compresor, hermanito. O sea, ¿dónde tú vas a sacar ese dinero para competir con gente que le están dando millones de pesos semanales? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Y él me dijo, yo no sé cómo yo lo voy a hacer, ¿no? De verdad. Yo le dije, estás a tiempo todavía. O sea, piénsalo. Eh, o sea, porque tú quieres hacer un buen trabajo y vas a hacer un buen trabajo. Lo vas a hacer ahí, vas a pasar todo ese trabajo, papo. Y él me dijo, tú sabes que yo lo voy a intentar. Y para mi sorpresa, el tipo ganó desde esa plataforma. Avasalló. Avasalló. Sí, pero lo hizo desde esa plataforma eh, que de verdad le puso el juego difícil porque tú compararte con gente que tenía valla publicitaria, que le daban dinero para hacer campaña, para todo. Él tenía que recaudar fondos de sus amistades. Según Iván, Faride soltó a los diputados del PRM y lo llevó a él de la mano. Bueno, sí, porque puede su diputado ser. era eh, Orlandito Jorge. Y tú nunca viste a Orlandito con, con, con Farideh haciendo campaña. Sí. Quien estaba en toda la actividad era Farideh. Bueno. Porque hay una ideología que comparten ellos dos. José Horacio con Farideh. Además que Farideh es una mujer muy inteligente y vio que el niño tenía chispa. Que tenía madera, claro Y que tenía sí. su encanto y su aplauso de la gente. Pero bueno, a donde iba era justamente... Una opinión rápida respecto a ese tema. Ay, Cinco verdad. segundos de Guillermo activado. <risa> yo como alguien que descubrió a José Horacio fue ya en estas elecciones y con todo eso. Yo, yo vi más que nada que él, él estaba activo en las redes, que realmente yo creo que ese fue lo que más lo, lo impulsó. Porque la gente lo vi en las redes, veía las cosas que él quería hacer. Por ejemplo, lo que hizo con el, con el barril en el Congreso. Y el barrilito. Ajá. Y mucha gente corrió la voz, dijo, hey, este pana, este pana tiene buenas ideas, está tirando propuestas buenas. Y aparte de eso, es una persona que hasta ahora, como yo lo he visto, ha demostrado que de verdad está interesado en trabajar y está, y está como tratando de cumplir con propuestas que él dio. Mira, yo conozco el equipo que trabajó eh, su campaña, fueron, son colegas mías, eh, su, su hermano, su hermana Virginia Rodríguez, se graduó conmigo, eh, fue mi, mi compañera mía de la universidad, eh, Neida Santana, o sea, que si esas mentes tuvieron detrás de toda la estrategia eh, política de redes sociales como, y lograron lo que lograron, es porque, o sea, conozco la calidad que hay detrás, o sea, que no lo, no lo pongo en duda. Te iba a decir algo, Carlos. Sí, eh, si uno, por ejemplo, ahora, no todo el juego está, por ejemplo, ideológicamente, porque si tú ves la circunscripciones, o sea, son realidades eh, diferentes diferentes eh, a nivel nacional. O sea, claro. inclusive en el, tú pones al Gran Santo Domingo y luego todas las circunscripciones. Por ejemplo, la visión de, de la circunscripción 1 no es lo mismo que la 2. Claro. Entonces tú tienes eh, quizás... Eh, eso es importante ese tema. Sí, o sea, eso no hubiese ganado en San Cristóbal. Sí, entonces, Olvídate de eso. entonces son eso cosas que, que hay que analizar a nivel Ni Farid hubiera ganado tampoco en, en Dajabón. Iván, hay que fusionar ahora para cambiar, porque no nos va del tiempo. Okay. Eh, creo que el Día de la Mujer con, con lo de la... The Crown. Exacto. <risa> The Crown. Muy bien. Antes que Vamos nada, a les, a, a, a avisarles que eh, eh, José de la Luz se retiró, anunció su partida es verdad, del PLD. Yo, yo no sabía eso, me estoy enterando aquí ahora. Tú lo sabías. ¿Tú no, no ¿tú escuchaste juro. el rap? Bueno, yo escuché el rap, pero yo no sé. ¿Pero el rap lo que estaba diciendo era que se iba? Bueno, no, pues... No, él no dijo que se iba. Claro. El rap. Ah, no, pero vean. Pero la pregunta es para dónde va. 
No, él dice que todavía eh, está eh, estudiando, está estudiando las opciones. posibilidades. Okay. Pero me llama mucho la atención de que eh, han salido grandes líderes dentro del PLD. También eh, Cerulle, la esposa de Cerulle, que es diputada. Eh, Lourdes también se fue del PLD. O sea, vamos a ver qué va a pasar porque Tú tienes una eh, gran escenario interesante. Con, con la familia Cerulle. No, necesariamente, la verdad que no. ¿Por qué? Lo, ¿Los une algo ustedes? ¿Por qué tú lo dices? Porque yo, que la, tú has hablado tanto de que, que se fue Cerulle, loco. Bueno, pero fue trending topic, se fue, luego se fue su esposa. Yo duré ocho años trabajando. Eso es usted, que me duré ocho años trabajando en presidencia y a mí nunca me cruzó por la cabeza del señor. Está bien, el ni caso él, es que. Ni la esposa. Eh, hay muchos. Ni el hijo que. Perdón, que tengo estando. una pregunta para Julio. ¿Votaste por el tema? ¿Tú votaste por Danilo? Para que estuviera ahí otra vez. Pero que Julio no votaba. Yo no, no, pero, yo no voté por Danilo pero porque. Mentalmente. En el 12 y en el 16. No, no, ahora como comité político. O sea, emocionalmente. Espiritualmente, espiritualmente, espiritualmente. Escucha lo que están preguntando. Emocionalmente, ¿votaste por él? ¿Quería que ganara Danilo, sí o no? Dilo. Claro que sí. Ah, ok, eso está bien. Si ustedes, Julio por ahí es que quieren llevar a su partido, adelante. <risa> Julio es parte del problema para, lo, para muchas. Eh, yo soy muy nostálgico con, con los líderes. Ok. Bueno, eh, ok. Yo lo que quería anu anunciar era eso y avisar también, señores, que. Rafa Paz ganó también de, eh, para ser parte miembro del comité político. Y si no, si no ganabas, moría. Sí, pero si, sin embargo dejaron fuera a Chanel Rosa, que Chanel Rosa es de lo mejor que tiene el PLD. Coño, sí, Está bien, es. pero ¿esto del PLD o de qué de podcast? Está bien. Significa no estamos hablando de lo que pasó. Alto, no estamos hablando, anunciando lo que pasó. No, pero, pero... Charlie Mario te quedó como secretario general solamente anunciando. Ahora vamos a pasar al tema del de Día de la Mujer. Felicidades, Gaby, por el Día de la Mujer. Perdón, Tani, vamos otra vez, vamos otra vez. Vamos otra vez. Eso es un día que se conmemora, no claro. se celebra y no se debe de felicitar a la mujer. Yo te tengo, una opinión, te yo tengo una opinión diferente. Que generó porque, una controversia durísima. Déjame responder. Déjame responder. Como ustedes eso. no son mujeres, te voy a decir. Yo entiendo que es un día que obviamente existe porque han sido infinitas las vicisitudes y los obstáculos que hemos tenido las mujeres para lograr igualdad y equidad. Y yo no digo que seamos iguales ni queremos lo mismo, pero sí definitivamente debemos de tener las mismas condiciones para participar. Entonces, esto es un día para realmente hablar sobre la lucha, sobre todavía el, la distancia que hay entre ustedes como hombres y nosotras las mujeres. ¿Tú consideras que hay... Yo, tengo que ser honesto. Uh -huh. Y ahí están las estadísticas. Tampoco yo soy... Ahí se puede tapar eso con un dedo. Okay. Creo que hay oportunidades todavía y hay mucho que trabajar. Ahora bien, hay discursos sí. que yo no apoyo. Lo que pasa es que no todas las feministas ni todas las mujeres que apoyamos el tema de que la mujer tenga equidad pensamos iguales porque no todos los machistas piensan iguales. O sea, que tú estás hablando de que el, mov el movimiento feminista es eh, lo que es para el hombre el movimiento machista. No, lo que te quiero decir, déjame explicarte, no todos pensamos iguales y no definitivo y no necesariamente porque una mujer que proclame ser feminista tenga una opinión, esa es la opinión de todas las mujeres del mundo. Sin embargo, luego de la primera, porque el feminismo ha tenido varias olas y ahí va a entrar eh, ya luego Carlos a hablar uh -huh. un poco del tema, eh, dentro de la primera ola yo creo que eh, se logró mucho. O sea, en el día de hoy podemos hablar de una mujer que es jefa, una mujer que es presidenta, una mujer que tiene posiciones de liderazgo, okay. una mujer que vota, que ni siquiera tenía la posibilidad de votar. O sea, o sea, por lo tanto, yo sí creo que hay cosas que celebrar, no solamente de que... Bueno, pero todavía a las mujeres le pagan menos que a los hombres en los mismos puestos hay de trabajo. Hay oportunidad en ese sentido. Todavía eh, no nos dan las mismas condiciones, eh, no se nos eh, juzga de la misma manera en muchas ¿En circunstancias. Qué 
Bueno, hay muchos trabajos y tú los debes de saber porque tú estás en el ámbito laboral, en tu etapa productiva. Tú sabes que a una mujer a veces no se le da un trabajo porque se sabe que esa mujer va a salir embarazada. Y tú lo sabes, eso, ¿verdad que eso sí? Eso puede ser, eso es correcto. Eso, en países, por lo menos en República Dominicana eso es así. Todavía a una mujer se le juzga por su, eh, por su figura, por su imagen, por su belleza, en vez de por sus capacidades, ¿entiendes? Pero te, y te, todavía, voy a, te voy a hacer una pregunta. Vivimos en te un voy a mundo, todavía vivimos en un mundo donde hay mujeres siendo electas en posiciones políticas porque hay que poner mujeres. No porque naturalmente surge, sino porque hay que colocarlas. Entonces es como que, bueno, hay que poner La tres mujeres. De género. Todavía nosotras en, el, en, en todos los estados se nos coloca en posiciones que parecen ser delicadas, como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Niño, ¿eh? en educación. Pero la, ¿por, la qué? ¿Por qué una mujer no puede estar en, en, en el Ministerio de, de Economía, eh, jefa de Estado, en, en Totalmente cosas poderosas? De contigo. Ahí si lo podemos hacer igual que los hombres. Estamos de acuerdo. Estamos, en, lo okay. pueden hacer igual o hasta mejor. Entonces no hay igualdad. Yo te, no, no, pero eh, creo que hay oportunidades todavía que trabajar para la igualdad. Ahora claro. bien, las, yo creo que las condiciones están dadas. De hecho, en la matrícula universitaria hoy en día... De, o sea, la mujer está muy por encima de los hombres. O sea, que mañana uh -huh. vamos a decir que va a ser un mundo gobernado por las mujeres. Literal. Porque la, o sea, a, nivel, a, nivel, digo, a nivel intelectual. Porque si de, de, de 100 personas se están graduando 70 mujeres, o sea, evidentemente la, ya mañana la fuerza laboral la, la va a domin, dominar la mujer. Eh, o sea, que creo que hay un, hay un, va a haber un avance en ese sentido. Y si mañana todavía, habiendo 70 mujeres graduadas... Se tiene que al... hacer un estudio profundo en eso sí. también, porque alguna vez la estadística no representa eh, lo complejo. Eh, por ejemplo, ok, eh, porque... El, y tú dices y tú no puedes decirlo muy fácil. Por ejemplo, eh, las mujeres están eh, a este nivel, eh, superan a los hombres en las universidades. ¿Por qué? Y tú comienzas a ver, por ejemplo, eh, los trabajos informales eh, o, la, o los trabajos de riesgo que toman los hombres, o sea, ¿qué, le, ¿qué no le está permitiendo eso? O sea, se están preparando, están logrando pre prepararse, se pagan, o sea, ¿cuántas mujeres están eh, pagando sus universidades también? Son, es un estudio que hay que hacerlo amplio para sacar conclusiones. A, o sea, yo, por lo menos en ese sentido, lo veo así. Mucho, mucha estadística tiene que ser estudiada ah, profundamente, con, estudiando la, eh, una, un país y los elementos socioculturales de cada país, porque eso está dando un reflejo de algo. Yo... O sea, entiendo lo que tú dices y ahí es que voy. Creo que, y repito, o sea, yo soy feminista. O sea, yo, a, o sea, yo soy abanderado de que la mujer eche para adelante. Soy abanderado de que la mujer tenga las mismas posibilidades, uh -huh. la misma igualdad. Todo, 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 todo. Ahora, hay un discurso que hay donde, donde raya conmigo y es donde como que no me gusta alimentarlo y que creo que se utiliza como una pieza dentro de una retórica política eh, para, para impulsar a intereses de, 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 de un partido, una ideología en, en específico. Tenemos a Cristian en cabina. Aquí, Cristian. Oye, Cristian. No tenía votado. Lenguas calvas en la casa. Eh, entonces, y esa retórica, es, 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 ese discurso es de que la mujer, que el hombre, estamos subyugadas y qué sé yo cuánto, que a veces, más que buscar esa armonía y esa igualdad, lo que busca es como competir un género contra otro, eh, y eso yo realmente lo veo como, oye, ¿qué, qué, 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 qué bajo 
ese discurso que, por ejemplo, ayer pasó muchísimo, lo leí en todos los lados, y yo, pero ¿por qué que se van en esa? ¿Por qué que? Y nos ponen a nosotros como los villanos. Es cierto que hay, hay cosas que de la historia que no se pueden cambiar. Y hay cosas que tú no vives ni has experimentado. Claro. Yo te puedo decir a ti que el 35%, más del 40% de todas las mujeres del mundo, en algún momento han vivido algún tipo de violencia o de acoso. Eso es un número demasiado alto. Eso yo te puedo decir a ti que la mayoría de las mujeres que tú conoces en algún momento de su trabajo, de su entorno, han vivido o acoso o violencia sexual. Y la forma es poniendo a la mujer en contra del hombre. No es que se encuentra. Lo que pasa es que definitivamente hay cosas que suavemente no se logran. Correcto. Las grandes revoluciones no se hacen con un violín tocando Correcto. música. Y yo estoy de acuerdo con las revoluciones. Es con un poco de fuerza. Entonces yo creo que definitivamente todas las... Ay, las mayorías que han sido en algún momento subyugadas cuando encuentran una, una salida de escape para poder hablar, por eso hace tanto ruido. Si tú te fijas, cuando los negros han pedido sus derechos, cuando los gays han pedido tener libertad para amar y para casarse, tiene que ser una lucha ruidosa, porque si se hace de manera silenciosa, no crea el efecto. Ruidosa, pero con respeto, ruidosa, pero con Pero tú me estás pidiendo altura. un respeto que tienes siglos sin darme a mí. ¿Por qué quieres que te respete en este momento? Pero tú estás incitando, entonces. No estoy incitando. Mira, yo creo que realmente hay una realidad, y es que, que quizás algunas alguna personas se olvidan, pero el Día Internacional de Reconocimiento de, de la Lucha de, de las Mujeres y la Libertad de, de las Mujeres surge principalmente de las organizaciones socialistas. Y si tú estudias también, por ejemplo, en el 1910 fue eh, en Copenhague, en Dinamarca, eh, con Clara Zetkin, eh, una alemana, eh, que a través del tiempo eh, por, se habían, habían hecho algunos movimientos las mujeres trabajadoras, por, ahí comenzó así, en, por ejemplo, 1908, 1909. En 1910 se reúnen el, mujeres europeas eh, de la mayoría parte de, de Europa continental y Europa del norte. Y se reúnen y proclaman eh, que se debería celebrar, eh, eh, celebrar, no, conmemorar eh, todas estas luchas y, y que se le garanticen, por ejemplo, eh, de lo que también Gaby estaba hablando, eh, lo del embarazo en la mujer eh, con, con la licencia pagada. Eh, el, un sueldo digno y ahí vienen también esas, esas, esas frases que salieron luego en Estados Unidos que eran lo de bread and roses que no, no solamente pelear por el pan sino por condiciones dignas de trabajar etcétera, etcétera pero hay algo por ejemplo que va, y, luego se, y luego después eh, porque eso fue do, cuando, cuando Bismarck por ahí después Primera Guerra claro, Mundial cuando segunda, Bismarck Segunda Guerra Mundial <risa> o sea lo estoy, no. lo estoy poniendo en contexto no, pero, no, lo que, pero que, lo que queremos que tú eh, eh, obviamente sí, Alemania cuando era ah, exactamente okay. no, no y no pero rápidamente voy a eso ok, olvídense de eso Segunda Guerra Mundial Guerra Fría y después comienzan a decir ¿cuál es el ah, origen? Un poquito. ¿cuál es el origen entonces de, de, de la celebración o la conmemoración de, de esta lucha de libertad por, por la mujer por el trabajo etcétera, etcétera y después lo, lo, lo siento, lo siento. Okay, Vamos okay. a pararlo ahí. Okay. Vamos a pararlo ahí. Vamos a lo que pasó. Vamos a hacer ese Pero tema. Pero también, qué bueno que, espérate, pues, no, él no puede cerrar ese tema porque de ahí que parte. Él te, acaba de hablar del tema de la lucha de la mujer y justamente el tweet 
que yo tiré va relacionado que, con eso. Es que no fuimos muy... Muy no, para porque atrás. Estábamos dark. Fuimos muy profundos. No, pero es que la gente tiene que entender los contextos. Y no, Iván, la gente que... no quiere educación. Es que coge educación. No, está bien, está bien, está bien. La, la, pero es rápidamente que, yo iba solamente que, con una fórmula. Okay. Cuando tú ves esos inicios muchas veces, por ejemplo, no sé, ahora estoy asustado, no sé si entra muy profundo. Dale, que te vamos parando. Pero, dale, dale. Pero es páreme, páreme. Eso Ajá, dale. Eh usualmente los ideales socialistas en el comienzo por ejemplo con Marx es eh, lucha de clase okay. entonces hay un confrontamiento que debe haber un contrario Ajá. siempre y lógicamente como los popis y los guau 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 exactamente exactamente muy bien ahí verdad como en, sí, en con, aplatamiento yo creo que sí. entonces cuando tú ves esto siempre va a tener los, los grandes movimientos a través de la historia sociológico siempre Ajá. ha tenido un grupo en contraponerse. O sea, tú me estás quitando algo. En un algo. momento eran los esclavos, ya no hay esclavos, se van buscando hay como... Esclavo, hay esclavos, hay esclavos. Hay esclavos. Sí, no, 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 y más rampante que nunca. Porque lo que pasa es que también, y no, no, no quiero que me... Que me Pero que me... hay esclavos, de que te, ¿a qué te refieres con eh, De todo tipo de esclavitud. Hay trata de personas. Sexual, esclavitud. Ah, bueno. No, 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 pero esclavitud literalmente que tú te vas a decir que Yo no quiero interrumpir el tema. Yo odio interrumpirlo, de verdad, porque me fascina, pero... Se nos está acabando el tiempo. Dale, okay, yo, yo nada más quiero decir una frase minutos, para y, hablar de la reina. Te, exacto. Tenemos que cerrar, Iván. No quiero dejar fuera. Ajá. Yo no sé nada de eso, pero no quiero dejar fuera el tema de, de la reina. De la reina. Y lo que pasó. Porque yo quiero aquí en este podcast que me expliquen qué diablo es lo que está pasando y cuál, cuál es el lío con la morena esa. Bueno, lo primero es que Oprah es una genia. O sea, okay. la tipa buscó 7 millones y sentó a esos dos, eh, a los duques de Sussex, que ya no son duques, eh, para hablar. Renunciaron. Para hablar. Sí, ellos renunciaron a todo para hablar por primera vez de lo que ellos vivieron dentro de una, o sea, o sea para mí, como de una empresa que tiene nombre de monarquía, que es hermética. Entonces ellos por primera vez dijeron más o menos lo que pasó ahí, cómo ellos se sintieron y cómo eso se maneja. ¿Ya? Okay. Iván, yo te vi muy eufórico. Ayer. Hablaron de racismo, de que ella fue víctima de racismo, ella como esposa de... Okay, pero una vaina, ¿Tú estás yo... de qué lado? ¿De la corona o de Megan? Yo estoy del lado de la humanidad. Yo siento que el que todavía estemos discutiendo si mi marido va a ser blanco, negro, amarillo, chino o de Júpiter, yo creo que no debe ser una conversación. Eh, yo, yo creo que como que debería... ¿Tú estás a favor de que hoy en día tengamos una corona? ¿Eh? De que tengamos todavía... Estamos hablando de monarquía, de gente de sangre azul. Lo que pasa es que cada país se maneja como entiende que debe de manejarse. Yo nací en una democracia y por eso yo entiendo que es la mejor manera de que un país debe conducirse y un Estado debe, debe funcionar. Pero para ellos, acuérdate que la corona es mucho más que una señora que se sienta ahí. Ella maneja la iglesia anglicana. Representante. Ella es la representante. Ella también tiene sus responsabilidades de la, de la, de la guerra, de la fuerza civil. Ojo, yo, la soy pro -corona, sí. yo soy no, pro-corona. Que que Sobre todo es, la española, la es parte de la democracia también porque ellos son una monarquía, pero no una monarquía absoluta. Una, tú sabes que tiene el sistema parlamentario, sí, 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 monarquía sí. constitucional, para que hay muchas personas que piensan de una vez en monarquía y no solo tipo de monarquía también, por ejemplo, en contraposiciones con otros países. Yo lo que eso. creo, y es lo más interesante de todo lo que está sucediendo, es que por primera vez estamos viendo una crítica a algo que por mucho tiempo era intocable. Correcto. Y creo que nosotros somos esa generación, esa generación que se atreve a criticar lo establecido y que por mucho tiempo era perfecto. O sea, nosotros somos la generación que critica a la iglesia, que critica a la reina, que critica, o sea, 
hay documentales de gente que está diciendo que el mundo es plano, que no es redondo. Entonces Qué nosotros bien. somos, es verdad, sí, nosotros verdad. somos una generación de cuestionamiento y de duda y de que sentimos que tenemos el derecho o que estamos en title, eh, como la palabra en inglés, de, de poder opinar sobre todo. Entonces ellos vinieron a criticar públicamente, viniendo de adentro, algo que nunca se había hecho, a algo que nunca se había tocado uh -huh. y por eso para nosotros es fascinante. ¿Tú no crees que ella está ganando fama y dinero? por eso. Carlos. Ahora, lógicamente, tiene una tensión. Eh, yo no lo estoy diciendo que... Es, es, es como decir que no lo estoy diciendo si lo está haciendo a propósito o no, pero es un resultado de... Lógicamente, claro. va en personas que se van a banderar por una causa que hasta rápidamente tú la ves noble. Eh, que La lucha de igualdades, pero lógicamente... ¿Hay algún caso de la historia en que un hijo de un príncipe le quiten el título porque... Claro que porque sí. cambiamos sí, claro. de cambiamos de... de de vaina, ¿cómo en se llama? De políticas. En la misma familia. No, ellos mismos. Su tío renunció porque se enamoró de una actriz. Ojo, renunció, tú lo dijiste. Sí, renunció. Ahora, pero el hijo de nació a Harry. Ah, no, cambiamos la política y no, ya No, ellos príncipe. renunciaron primero. Sí, ellos renunciaron. Ellos renunciaron sí, primero. Sí. Ellos lo que se están quejando es de las conversaciones que se tuvo, que para ellos eran descabelladas. Sí, no, y del trato. Pero Exacto. yo quiero... Yo ah, quiero... pero espérate. O sea, uh -huh. cuando le dijeron que su hijo no iba a ser príncipe, fue después de haber renunciado. Espérate, no. Harry no iba a ser príncipe por todo este tiempo. No, Antes es que... de Harry van, hay seis gente. Sí. No, 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 rey. Harry es príncipe. No, exactamente. Sí. No, ellos, Harry es príncipe. Ellos, ellos, tienen, renun... ellos tienen el título nobiliario. Por eso. Sea, o, o sea, y, va, y lógicamente hay eh, serio acompañamiento de eso. Pero una cosa es eso y otra cosa es le, las, las dignidades. O sea, por ejemplo, como te decía, la línea de sucesión directa. Uh -huh. que ellos, no, ellos están, pero atrás de muchas personas. Ni en porque, la próxima vida ellos sí, son. Y eso que ahora mismo tienen pero más... Pero las hijas de su hermano. Son ahora mismo tienen más chance porque princesas pero, infantas o claro no, son, no, no, no pero lo que te digo es de, no había problema eso o sea, no, ese no era el problema ahí no radicaba el problema el problema radicaba era en varias cosas o sea eh, hay, 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 había algo que estaba pasando dentro de y era es, hay, yo quiero explicar algo primero rápidamente las personas que entienden que la reina no, es, que se, no estaba a favor pero por ley por ley la reina tiene que estar a favor de cualquier eh, pareja que tenga. Ella es la que autoriza. Claro. Que y, tú te puedas casar claro. con ella. Aunque no, aunque no venga del linaje real. Aunque no, no. Pero muchas veces en la historia británica eh, se han casado. Mira, eh, el mismo William, eh, ella no. Inclusive, muchas personas piensan equivocadamente que Diana, pero sí, Diana era noble. Pero William ca se casó con una commoner, con una. Eh, con una muchacha común. Sí, o sea. Y, y eso ha pasado. Oye, yo pensaba que Kate tenía. No, no, no ella no, se ha acoplado no. muy bien. Pero no. mi pregunta, y yo creo que lo que nos o sea, pone. Que Megan no se acopló. Lo que nos pone a reflexionar es lo siguiente: ¿qué para ti es más importante? La libertad de ponerte claro. uno jean y poder casarte con quien tú quieras, tomar decisiones, hablar con quien tú quieras, o el pertenecer algo tradicional como la monarquía. Hay gente que preferiría el título, lo que eso significa, el abolengo. Hay otras personas que prefieren quizá el poder decidir con quién hablar, si quieren dar una entrevista o no. Megan dijo algo muy interesante hablando con Oprah. En un momento, Oprah, que ya eran grandes amigas antes, se le acercó y ya no pudo tener una conversación con Oprah. Ellas dos solas. Tuvo que venir una persona a supervisar esa conversación porque ella ya formaba parte de algo más grande. Entonces, ¿para ti qué es más importante? Esa es la pregunta. O sea, que ellos, en, en, ellos decidieron que era más importante ser libre, poder tomar sus propias decisiones sin tener que pedir permiso. Ahora, lo que yo, lo que me impacta es, es esto, rápidamente. 
tú sabes la responsabilidad también que tú estás enfrentando. Como decía Julio, pero ya sabía que se estaba casando no, con no, un príncipe. No, no solamente eso. O sea, eh, lo de la cuestión del racismo, lógicamente, eh, yo entiendo perfectamente porque tú no te lo esperas de una familia, pero impacta más si cualquier o cualquier miembro lo diga porque es del, l, 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 un miembro de la dinastía real. ¿Pero qué tú dices? ¿Que ella sabía para dónde ella iba? No, 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 no sabía. Porque una no, cosa es tú llamas al diablo mira, y otra vez la venía. No, no, no. Hay mira, mucha gente que, que se pa... casa enamorada y cuando se mudan sí. y conocen al demonio pero, y no se están casando. Pero no, Dicen ni... de que, ay no, chacho, vamos a divorciar. Pero mira, no en este sentido. Mira, mira lo que pasa. Julio sabe. Mira lo que pasa. Mira, sí es. La misma Diana, yo veo similitudes entre Megan y Diana. Diana entra... Eh, en, este, en este aspecto, lógicamente. En esa burbuja. Sabiendo que, por ejemplo, tienen mentalidades que muchas veces la monarquía es un sistema tradicionalista que se, se ha sabido reformar. Mira, la, en el 2013 cambiaron una ley de, del 1700, o sea, wow. con de sucesión. O sea, ellos saben reformarse. Pero es un sistema, hablando lo macro, o sea, antropológicamente, que tiene ciertas tradiciones hasta religiosas. Mira, y se han cambiado, y una de las monarquías que han cambiado más las leyes en base a la religión. O sea, en casarse, en, en divorciarse, en divorciarse, en much, en, en, con muchísimo... Pues, el mismo anglicanismo comenzó así, con, con Henry que quería eh, divorciarse, la iglesia católica dijo, no, no vamos para parte. A ah, pues, a mi iglesia. Hola, mi, claro. Entonces, estamos hablando de algo flexible, pero que representa dentro de un continuum una tradición. Pero, señores, un aplauso para Oprah, porque Oprah, la, cultura pop, nivel. Espérate, la cultura pop está poniendo a temblar a una cosa tan tradicional como la monarquía. O sea, señor, Sin embargo, una tipa... A mí me sorprendió. En CBS, en tal, y ahí está la reina. Gaby, ¿tú crees que la manden a ella? ¿Tú crees que la, tú crees que la manden eh, a matar Oprah como, como a Diana? ¿Eh? ¿Tú crees que la manden a matar como a Diana? Yo creo que no estamos en el mismo mundo que en el que vivió Diana y en el que murió Diana. Primero tú estás ya, o sea, diciendo que es verdad que Diana lo mataron. Claro. Yo no sé. Porque ah, no Diana sabe. la mataron seguro. Pero ¿cómo tú, tú lo sabes? No, no, yo, un túnel. yo creo que le cortaron los frenos. Pero no lo sabemos. O sea, eso es, eso es una claro. especulación. Totalmente. Entonces, yo sí siento que estamos en, en un momento diferente histórico y ahora mismo, si a, a Megan o a Harry le pasa algo, ¡Ay! se va a armar. Porque Hasta le, yo me doy mi como, Ella dijo una entrevista que o Oprah creo que fue que su, su papá la traicionó Doña Oprah Doña Oprah o sea, Freco. Sí, tu mamá que no son iguales eh, sí porque papá, sabemos que el papá, papá tiene problemas el papá de ella la traicionó sí típico de un, papá, de un padre negro no <risa> ay Dios mío <risa> señores Guillermo se vendió Guillermo, a los tabloides Guillermo tú sabes dónde tiene perdón que, déjame te voy a contradecir te voy a contradecir porque el que es blanco el que es blanco es su papá yo no soy blanco por si acaso el papá de Megan a mí se me permite si cuenta el papá, a Pedro le cancelaron el, el Twitter. El papá, ella es, ella es eh, mestiza. Sí. Su padre es blanco. Sí, su sí, papá sí, es sí, blanco, sí, blanco, 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 blanco. Y su madre es la que es afroamericana. Sí. Entonces, sí, padre, increíblemente, fue Don Markle quien la vendió porque ella dice que su mamá se ha quedado en la dignidad del silencio respetando sí. to todo su proceso. Ahora, a mí me sorprendió mucho los comentarios. Por eso que eso no ha sonado tanto porque es blanco el papá. Julio, por favor, por ¿qué, ¿qué tema con este muchacho? Si hubiese sido lo contrario. dale comida. Sabes, Oye, a mí lo que me ha sorprendido mucho es los comentarios de la gente allá en, en, en Londres. En claro. O sea, cómo defienden a su cor diciendo, pero de todo, yo me quedo como que, pero esta gente, o sea, esta gente ama a esa corona. Bueno, pero es que yo, yo todavía, o sea, yo todavía lo que, no he visto un comentario racional diciendo, o sea, mira, hay comentarios irracionales que yo puedo citar muchísimo, pero lo que sé, ¿cuál es el comentario de verdad 
eh, que hay que flexibilizar, flexibilizar la corona. O sea, ¿cuál es el comentario racional que se está haciendo? No, todo Porque es como no, que hay esa todo emocional. No, es un tema de justicia. Un no, tema no, como pero que... justicia en base a qué? Tú, ¿Tú entiendes, o sea. Pero nosotros somos patrióticos y mira, hoy es el día de Sánchez. Ellos tienen su tema patriótico y su, y su corazón eh, les rinde homenaje. ¿Tú y admiras respeto. a Sánchez? ¿Eh? No, tú no admiras a Sánchez. <risa> tú defenderías a Sánchez. Ya. Tú tuitearías de Sánchez. ¿Te puedo decir algo? Tú me dejas responder. Claro. Dentro de toda tu locura que tú estás hablando. Definitivamente yo siento que yo soy mejor ciudadana porque a mí se me implantaron valores, valores patrióticos. Y a mí se me enseñó a respetar una patria. Que y yo entiendo que hay una importancia en la educación de la historia, en, la, en, en saber de dónde vienes para tú poder entonces claro. valorar dónde vives. No, porque y yo quiero mucho a Mella, claro, claro. pero a Sánchez. Dije que yo, pensé yo, que tú eras, yo pensé que tú eras fan de Duarte porque tú tienes no, el mismo eh, peinado. No, porque yo te fue. Yo te veía como así como en la filantrópica. Yo soy Mella Full. Como así, como en Yo no quiero saber obras, mucho ni de Duarte. Obras o sea, de teatro. No es que quiero saber de Duarte, no es que no quiero saber de Duarte, pero es como que Duarte lo cogió suave. Tú sientes. Yo lo tengo que decir eso, Dios mío. Pero Carlos está aquí, Carlos lo sabe, que Duarte se burló. <risa> Señores, se burló. señores, respeto por nuestro símbolo por patrio favor. que ahorita nos cierra. Carlos, aquí en estamos sensibles. De todito, estamos sensibles. ¿Cuál tú mira más? Sánchez, Mella o Duarte. Él es a un ti pensador. te ve la cara que tú, no, que tú, que tú tampoco quieres saber mucho de Duarte. Él es un intelectual. Pero mira, lo que él no quiere saber de Duarte tampoco. No, no, no. Yo, yo entiendo que como intelectual él debería de ver las grandes luces que tuvo Duarte. Yo lo que creo es que estamos... Primeramente, para mencionar un personaje en la historia, uh -huh. yo creo que lo que siempre va a pesar más son las ideas. O sea, claro. en ese sentido. Pero, pero y, Carlos, eso sí, no, tú como que me has respondido no, pero como tú Mariano. Fue dura esa respuesta, sí, sí, pero porque no. las ideas fue de Duarte. Claro. Si ah, no fuera mira, por Duarte. Mira, no, no, no. ¿Para quién tú quieres más? ¿A Duarte, Sancho Mello? Es, que, es que es. Esto no es de cariño. Claro, es, eso es lo que yo iba a decir. Es, o sea, básico. es que, no, no, es que tú tienes que evaluar todo macro. O sea, eh, todo el engranaje. Está eh, bien, pero tú lo evaluaste. No, yo no. sé que tú la has evaluado y para responder. Yo no puedo jerarquizar un trabajo por encima de otro. Mira, por inclusive, inclusive, fue Leonel no, que lo trajo de ti. No, no, no. Pero, <risa> eh, pero eso eso verdad, verdad, él es campeón de ping-pong. <risa> <risa> Señores, ya tenemos que ir cerrando. Pero ¿y por qué? Porque Graba este... mucho y edítalo. No, no, aquí se va todo en vivo para que la gente. O sea, eh, yo creo que podemos hacer un. Crudo. Podemos hacer una parte dos. O se puede hacer una foto de eso me gusta pero no quería pero eh, no me hable del PLD no 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 <risa> porque ya Mira, hablamos tú, tú del PLD confundida. tú crees que tú un podcast PLDista esto no es un podcast PLDista mi amor pero eh, perdón en la, la puerta morada desde el lugar pero, ah bueno eso, es tiene que, eso tiene que hablarlo con Cristian que está aquí eso no es verdad no me he fijado miren yo quería Carlos que tú nos dijeras es cierto o no una apreciación mía que poco a poco se quieren que quieren ir nacionalizando, no quitando alguna cosita, eh, con los símbolos patrios, con los símbolos patrios, perdón, eh, con el tema de la historia. De hecho, el otro día eh, hubo algo relacionado a, a la colonización que estaban tapando. Okay. Es, es como, no sé, hay algo como que nos quieren ir quitando de, 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 de nosotros, desarraigarlo, que es parte de la historia, que no se puede cambiar. Es que, ok, tú te puedes manifestar. Tú dices que quitaron a un, a un colón, entonces... Eso. Por ejemplo, cosas así, eh, eh, que yo creo que al final del día, o sea, ¿cuál es el mensaje que tú estás mandando? Pero tú no estás borrando la historia por eso, sencillamente tú estás quizás siendo un poquito más crítico con la Mira, historia. Yo no. lo que creo que... Es todo... que tú no puedes ser crítico con la historia porque tú no estás en ese momento, o sea, tú tienes que hacer juicio en base al contexto no, de yo, ese momento. Sí, no. Mira, yo lo que creo rápidamente, eh, porque sé que se está acabando el tiempo, y es que 
el problema, todo este problema radica en que no se enseña correctamente la historia, sino que se hacen juicios de valores históricos. Uh -huh. Con un eh, pensamiento de 2021. No, no, no. A vaina no. que pasaron hace 500 no, 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 años. No, no, no. Estoy hablando desde el principio, en, en las escuelas. O sea, sí, hay mucho anacronismo, lógicamente, que te dicen... Eh, Esa palabrita que él tira bien. Eh, el, el, el africano vino porque era débil, lo agarraron y no saben de la guerra interétnica de la África. No, porque Guacanagarí, un traidor a la patria, que patria existía en ese momento. O sea, no te, no te ayudan a tener un pensamiento crítico. Yo creo que eso es una de las eh, graves faltas que tenemos en nuestro sistema de educación. Pero yo creo que eh, eso es un tema ya que podría ser muy abundante. Muy, pero, muy, muy exceso. Pero sí, entonces solamente quiero decir eso, que son perspectivas muy... Eh, de anacrónica y quizás no, no, no. De anacrónica. O sea, son. Anacrónica. Son. Obviamente. No, que están. Anita. Es, no, que. Una, con una moral moderna y decimos, ¿sabes qué? Eso estuvo mal. Claro. Y no te dicen, mira. Con una visión actual. Sí, te dicen, no mira, ¿sabes lo que.? Momento. Oye, pasaba algo más complicado en ese momento. Pero mira. yo sí creo y entiendo que el conocer tu historia es esencial para tú tener un sentimiento de pertenencia en un lugar. Totalmente. O sea, y creo que ese es al, eso es algo en lo que estamos fallando. Claro. Pero es en la educación en general. Social, en social. este país no se está educando para tener un ciudadano que construya un gran país, un buen país. Y te lo digo porque yo siento que el, el, el gran problema, no es que nos estamos desvinculando, es que, es que, es que eso es lo que somos, ¿entiendes? Al final, si tú no tienes un apego a tu historia, a tu gente, a tu cultura, a, a las cosas que, que te hacen nación, entonces tú no tienes nación o tiene una nación híbrida. Mire, yo voy a decir algo rápido. En América, en el continente entero, nosotros somos, o sea, hay que aceptar esto ya. Somos heterogéneos, vamos a ser diferentes. ¿Heterogéneos qué Son significa di esa diferente, palabra? Diferentes, no, okay. no igual. No diferentes, señor. ¿En qué componen eso? Homogéneo y otra cosa es heterogéneo. Exactamente. Una cosa es hey. Igual. Y otra cosa es sí. hetero. Hoy aprendiste algo nuevo. <ríe> claro. claro. Voy, te, tiene, voy a venir con un lenguaje más coloquial, pero la cuestión es eso, que las personas quieren entender hoy en día, hoy en día, y lo hablan mucho, que por ejemplo dicen, no, porque los, todos los dominicanos somos, espérate, ¿desde cuándo? O sea, el dominicano son una, una eh, mezcla de varios pueblos diferentes. La reg re hay regionalismos, en, en normal que sucede, o sea, un, una región va a tener una cierta identidad, cierta identificación Los eh, ibaeños, genética, con la I. cultural, o sea, en proporciones mayores o menores que otras. Y es natural y pasa en una natural, nación. Ahora, tenemos que aprender a vivir o, estamos, o vamos a aceptar la diversidad o vamos a ser todito eh, a algo que absorba. Y vamos, no, el dominicano es así, punto. No. Algo que dicte cómo tú tienes que no, ser. Bueno, claro. señores. Soy dominicana. Eh, vamos con alguna... Gaby, me... unas recomendaciones. Es que siempre, ahí iba la canción de COVID. Se quedaron pero muchas cosas yo, yo hoy, iba, pero bueno, yo, nada. Yo iba, yo iba a recomendar no hoy un podcast y me acordé de... cuando te preguntamos de que si es tu primera vez en un podcast. No, es yo la primera vez. lo sabía que no, porque tú habías, tú habías ido a los York. Sí. Que yo también he participado en los York con nuestro amigo allá, Noel Lamarch. Yes. Y queremos implorarle a Noel que saque un material nuevo pronto, que tenemos mucho que no lo vemos en los Yo voy a hablar que... con él. Habla con él y dile que... ¿Pero eso es lo que tú me vas a decir? Sí. Va a cerrar <risa> esto. Wow, wow. Y un o saludo sea, a Noelia Cris. O sea, tú vas a cerrar este, no. este episodio <risa> Noel, porque tú veas, con una poniendo... bendición de Noel. Vamos otra vez, borra eso. <risa> date otro cierre ahí. Date otro cierre. No, ahora, tú, ahora es tu oportunidad de recomendar. Noel, ven a trabajar aquí, óyete esto. Ajá, ok. 
Dale, tu recomendación, este Gaby. ¿Para qué? No, no, siempre... siempre. A la rocha en vinagre es una recomendación. Ay, Dios mío. No, mira. dime. Mira, esta niña nunca ha escuchado nuestro podcast. Siempre, sí, sí, en, lo, en el cierre, Gaby siempre hacemos eh, una recomendación del libro, Coño, que no película, que se al final. serie, lo que tú quieras. ¿Qué, ¿Qué serie tú estás viendo? ¿Qué libro tú estás leyendo? ¿Qué película viste? Ok, yo acabo de ver una, una serie, una miniserie. Ayer la terminé, eh, chulísima, de tres capítulos. En Netflix se llama Nevenka. Eh, habla sobre una de las primeras mujeres en eh, hablar sobre haber sido acosada sexualmente por un político, por un alcalde en España. Fue una de las primeras en poder públicamente eh, tener, ser defendida por un Estado eh, en España en hace muchísimos años. En el Nevenga. 1900, no, Nevenka. Ese era su Nevenka. nombre. Ah, okay. Ese está muy interesante. Ese lo pueden, lo pueden ver. Mi recomendación se la voy a hacer a Cristian, que está aquí con nosotros. Y Cristian siempre nos da buenas recomendaciones. Ah, y este libro que estoy leyendo. ¿Cuál? Se llama eh, La silla del águila, de Carlos Fuentes. Eh, señores, es muy gordo el libro. Tengan cuidado. Pero se lo <risa> recomiendo. Excelente, excelente. ¿Tú lo leíste? No, no, pero Carlos Fuentes... Yo, sí, eh, bueno, lo estoy comenzando. Ese hombre, por favor. Entiendo que debe de ser bueno. Yo voy a hacer una recomendación bien fresa, pero la vi, me gustó mucho, y es Raya and the Last Dragon. Dense, ah, la muñequita. Okay. Sí. Okay. Yo recomendando un libro, Iván. Ay, conchole. Cuidado. Se cayó el libro. Carlos, una recomendación. Eso fue el libro. Eh, no, de lo, del mismo tema que estábamos hablando, de, Sa de Santana, lo había mencionado, José Luis Guerrero, eh, podrán sacarlo del, del panteón, pero no de la historia. Y de, bueno, de, nada más. O sea, ¿Tú eres santanista? No, para nada. Okay. Yo lo que sí, me, a mí me gusta verlo todo más complejo de lo que siempre se nos pinta. ¿Este es el malo? ¿Este es el bueno? Claro. No. Eh, no. más complicado muchas veces y, 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 y perdón para agregar eso yo creo que es súper interesante que existan espacios como estos porque al final si hay algo que tenemos que hacer leas o no leas te gusta el teteo o el tarjeteo o el molineo wow. es importante que participes yo creo que no podemos ser espectadores de la vida de nuestro país Participa. tenemos que participar cuestionarnos un buen llamado, con un buen tus limitaciones de de con, tu, con las limitaciones que tengas o sea Gabi, ta, ¿qué tú crees de este podcast al final del día? Porque de verdad, está yo, muy nice yo creo bien, que es como o sea, me encanta. Es la... como que ahí, como que ha entrado bueno. Mejor no, que, heavy, la que ayer dijeron, ese, hubo un, claro, un. Que, ah, pero que existen los podcasts y que puede gente como ustedes, que quizá no son comunicadores, estar haciendo contenido para escuchar, porque hay gente que prefiere escucharlos a ustedes que a Santiago Matías. Y eso está cool. Y quiero hacer una, una, una parada ahí porque... Eh, en Santiago Matías. A raíz de, del, del último post que está en las redes sociales nuestras. ¿Nuestro primer insulto, Iván? De, ¿Cuál, un primer fue? Insulto. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Bueno, yo subí un comentario particular sobre el tema del, del Día de la Mujer. Y ¿Pero qué te dijeron, papo? El, eso fue. Alguien comenzó ahí, no, que estos pinchos, estos machitos, que se, se fue por ahí. ¿Pero machistas? Al final... No, no. Al final no, me que te habían dicho como... Polit no, no, me dijo payaso. Aquí se puede decir la palabra en este. Julio sí. ya se ha controlado. Coño, Tenemos a Julio coño. controlado, pero se, más o menos somos libres con eso, porque creemos en libertad de expresión. Okay. Entonces, eh, mira, me dijeron payaso, me dijeron ah, pero machito nice. conservador, me eso dijeron, no está, eso está. Eh, ¿cómo se llama? Eh, polit politiquero barato. Politiquero, ahí fue que me jalaron a mí. Politiquero ahí fue que me a Julio y dijeron que te puedo quedar un disparate. Entonces, pero que eso, eso te dolió. No me es dolió, un pero quien lo dice, quien lo abrazo. dijo, se notó. Gracias a Dios, yo, yo revisé quién lo dijo. Porque quien lo dijo también tiene un podcast. Y yo no puse en el top 200. Voy a matar el podcast. Él no lo encontré. Okay. <risa> tiene un podcast. Tiene un podcast. Señorito, no luce? se va a acabar. Yo sí. me quiero como una, una arepa de esa. No, señor, señores, come arepa. Nos Gracias, come arepa. Ricas arepas. Gracias, Cintia. Señora, hasta la próxima. Hasta el próximo episodio. 
Bye, Yo Gaby, me voy a besar con Cristian en una película ahora. Es verdad, espérate, espérate, espérate. espérate. Se van a besar. Espérate, Guillermo. Espérate. Se van a besar. Tú no paraste, Guillermo, eso. Sí, no, tranquilo. Okay. Sigue, sigue. O sea, ¿Cómo fue la vaina? Tú y Cristian se van a besar en una película. Sí, pero, ¿Y ustedes sabían que se iban a encontrar en este momento? Ese era el cierre aquí? del podcast. Pero tú sabías, tú, tú sabías que te iba a encontrar con Cristian en este lugar. Claro, y me lavé los dientes. <risa> nosotros, queremos, nosotros queremos ver un ensayo de eso no, para no, no, un preview. No, no, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Queremos ver un preview. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.